0: Beyond the Bow Weekly Nummer 10 vom 11. April 2022. Ich wiederhole mich, aber schön, dass ihr da seid. Und damit ein herzliches Willkommen zurück und direkt zum Anfang. Mal ja, ich klinge in der Saal, aber es ist Gott sei Dank kein Corona. Ich bin einer der wenigen Glücklichen, die bis heute offiziell zumindest irgendwie groß drum gekommen sind. Aber ja, am Ende, ich, es ist eine Erkältung, die ich habe, auch schon die dritte in einem halben Jahr. Ähm, ich könnte jetzt irgendwelche Boomer-Witze machen, ich lasse es aber einfach sein. Und wir gehen mal direkt rein, denn es gibt ja schon einiges zu besprechen. Und wer sich noch an das Weekly der vergangenen Woche erinnert, der weiß, dass es auch da schon ein großes Thema war, dass Ultras wieder in ihren Stadien auftreten. auch, dass Polizeigewalt ehrlicherweise nicht wirklich überraschend kein Thema der Vergangenheit bleibt. Aber da sind wir eben auch schon genau an dem Punkt. Auch heute müssen wir über staatliche Implikationen im Sport reden und wir bleiben tatsächlich dieses Mal komplett im Fußball. Wir rutschen nicht mal aus außerhalb des männlichen Fußballs raus. Es passiert alles in dem Profifußball und ehrlicherweise auch alles im deutschen Profifußball. Aber ihr könnt euch vorstellen, es gibt genug zu erzählen. Bevor wir aber zum großen Thema kommen, nämlich der Sportministerkonferenz in Hamburg, die am 7. und 8. April stattgefunden hat, wo einiges Neues, auch politisch Interessantes gesagt wurde, müssen wir uns auch noch ein paar anderen Themen widmen. <lacht> Gefühlt schon Thema der vergangenen Wochen, aber... Eine Investigativrecherche des Business Insider hat Anfang Mitte vergangene Woche neu aufgedeckt, dass Lars Windhorsts Beteiligung bei Hertha BSC wohl verpfändet werden soll. Das Ganze ist ein ziemlich absurdes Konstrukt, über das wir reden müssen. Deshalb ist es auch für Windhorst relativ leicht, das einfach zu dementieren. Aber um das ganz kurz mal aufzublättern, wie konnte Lars Windhorst eigentlich knapp 70% an Härte halten? Er hält sie nicht am EV, sondern an der KGAA. Das sind basically die ausgegliederten Mannschaften. Darunter zählt nicht nur die Profimannschaft, also es ist nicht nur die reine Profiabteilung ausgegliedert worden, aus Profi- und U23-Mannschaft, sondern wir reden auch über die A-Junioren-Mannschaft, die da ausgegliedert ist und zu dieser KGAA gilt oder zählt. Dieser verpfändet werden, zumindest laut dieser Recherche des Business Insider. Lars Windhorst dementiert, wie ein Lars Windhorst es eben macht und geht auf Twitter. Dafür sollten wir ihm grundsätzlich ehrlich dankbar sein, solange wir nicht Hertha-Fans sind. Es geht aber bei dieser Verpfändung nicht tatsächlich einfach darum, dass Windhorst große Tenor Holding irgendwie am Arsch ist. Darum geht es wohl nicht. Sondern es geht um ein Tochterunternehmen von Windhorst Tenor Holding Und dieses Tochterunternehmen über das ist Windhorst damals bei Hertha reingestiegen. Dieses Tochterunternehmen, das hat bereits im Juli 2020 nicht mehr so wirklich funktioniert, zumindest hat Windhorst dieses Unternehmen bereits im Juli 2020 verpfändet und... Über ein Jahr später, jetzt am 01.04. kam es in Amsterdam vor Gericht zur Entscheidung, dass alle Anteile des Tochterunternehmens verpfändet werden müssen. Und da würden tatsächlich auch die Anteile an Hertha BSC runterfallen. Wie auch immer das ganze Thema ausgeht, ich glaube ganz grundsätzlich, man kann Späße darüber machen, man kann immer wieder aufs Neue mit dem Zeigefinger erklären, dass Investoren in den Fußball nichts bringen. Ich glaube, dass die großen Modelle da ein ganz anderes Beispiel geben, weil da zeigt es ja sehr, sehr, sehr deutlich, wie gut Investoren im Fußball funktionieren. Vielleicht ist dann Lars Windhorst irgendwie doch einfach nur ein fishy Dude, der von Anfang an so ein bisschen über seine Möglichkeiten gespielt hat und es irgendwie, von also es hat sich ja von Anfang an nicht gut gefühlt. Klar, es fühlt sich auch bei anderen nicht gut an, aber Lars Windhorst, ich meine der Twitter-Auftritt sagt ja schon alles, das roch ja von Anfang an schon, als wenn das in eine Richtung hingeht, die wir eigentlich nicht haben wollen. Die zweite Kurznews geht wiederum auf ein Thema ein, was eigentlich deutlich begrüßenswerter ist. Denn am vergangenen Freitag kam es zum Bundesliga-Partie VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und die BVB-Ultras kamen zwar mit etwas Verspätung in den Auswärtsblock, was in Stuttgart wohl niemanden überraschen dürfte nach all den Bildern und Videos, die wir aus den letzten Wochen gesehen haben. Aber nicht nur das, sie haben danach auch ordentlich gezündet. Was irgendwie momentan auch so ein schöner Usus ist, um Ultras wieder im Stadion zurück zu begrüßen, auch den organisierten Support als solchen auch wieder wahrzunehmen. Hat bei der Polizei Stuttgart aber dazu geführt, dass man bei Twitter aufgerufen hat, dass auch Unterstützer, Zitat, solche Aktionen, die zum Beispiel Tätern dabei helfen, beim Zünden von Pyro erkannt zu bleiben, eben sich melden sollen oder tatsächlich sich auch vermeintlich, äh, ja, belasten Und das Interessante daran ist, die Polizei Stuttgart hört da nicht auf, sondern sie schiebt direkt eine Drohung hinterher, dass auch hier empfindliche Geld- oder Haftstrafen kommen, äh, auf einen zukommen können. Und die Frage, die sich hierbei schon wieder stellt, ist, fernab davon, dass, meine Güte, wir reden über Pyro, so Ultras zünden Pyro seit über zwei Jahrzehnten. Und ich glaube, es ist gar kein schlechtes Beispiel, mal raufzugucken, äh, wie das Ganze bisher eigentlich funktioniert hat. Denn Dort, die Umgebung, in den Ultras bis heute zünden, ist eine autonom kontrollierte. Es ist vermutlich keine schöne basisdemokratische. Zumindest sind die meisten Kurven ja nicht so, dass man sich irgendwie eine Stunde vor dem Spiel schon in der Kurve trifft und gemeinsam bespricht, wo jetzt ein Pyro gezündet wird. Aber dafür, dass Pyros offensichtlich gefährlich sind, wie so gut wie alles in unserer modernen Welt, hat man dann eben doch das Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr viele positive Beispiele gibt. Und äh, da kann ich ja dann auch nur meine Szene hervorheben, äh, was Union Berlin gegen Hertha ähm, abgefackelt hat im Block, war einerseits sehr beeindruckend und andererseits wurden die Grundregeln eingehalten. Pyro verlässt nun mal eben nicht die eigene Hand. Und man sieht daran sehr schön, dass es zu einem Fußballfest werden kann. Und ich glaube, dass Ultras auf einem sehr, sehr guten Weg sind, das selber und autonom regeln zu können. Da jetzt aber auch gefühlt die Medien und alle anderen da irgendwie immer weiter aufweichen und man nicht mal mehr von den Idioten da spricht, die mit dem Spiel nichts zu tun haben, hat sich jetzt die Polizei Stuttgart offensichtlich dazu berufen gefühlt, mal deutlich zu machen, dass das eigentlich noch illegal ist, beziehungsweise es eben Hausrecht verboten ist. Die Frage, die sich hier aber ganz eindeutig stellt, ist, ey, Flachpfeifen von der Polizei, wo sind denn eure rechtsstaatlichen Grenzen, wenn ihr hier auf Twitter schon damit droht, dass Leute in den Haft dafür kommen? Und damit kommen wir zum großen Thema der vergangenen Tage, denn wie schon am Anfang berichtet, fand die Sportministerkonferenz vom 7. und 8. April in Hamburg statt und dabei waren nicht nur alle SportministerInnen aller Bundesländer und die Bundessportministerin, sondern auch der DFB-Präsident neu gewählt, wie auch der neue, nicht mehr ganz so neue, DOSB-Präsident. Das Interessante dabei ist, dass wir es nicht nur mit einer neuen Innenministerin zu tun haben, die ja auch Sportministerin ist auf Bundesebene, mit FESA, die... SPD ist, sondern wir haben jetzt sowohl beim DOSB als auch beim DFB mittlerweile auch Präsidenten, die SPD-Mitglieder sind. Das heißt, die Chance ist eigentlich da, die Machtverteilung ist günstig für die SPD, um mal mehr Politik im Sport zu wagen, könnte man sagen. Und genau das hat auch Hamburgs Innensenator Andy Grote, der offiziell ebenfalls der SPD angehört, dann im DFL-Interview eben auch gesagt. Da geht es dann ganz grundsätzlich daraus, dass Grote schnell feststellt, dass Sport essentiell für das Funktionieren unserer Gesellschaft sei. Und ich finde diese These tatsächlich so überraschend, dass man sich einfach nur fragt, So, okay, wenigstens einer hat es begriffen, was über die Pandemie passiert ist. Viel spannender ist aber, was die Sportministerin-Konferenz da, daraus für sich ableitet. Denn ähm, ja, auch im Interview mit Grote entsteht nicht nur der Eindruck, sondern es wird sehr explizit gesagt, dass man daraus den Auftrag auch ableitet, den politischen Einfluss weiter ausbauen zu wollen. Und was in einer vermeintlich idealen Demokratie vielleicht nichts Schlechtes wäre, den Sport also unter gesamtgesellschaftliche Kontrolle zu stellen und das, was im Sport passiert, einzuhegen, was ja so einige verklärte Fußballromantiker auch immer noch im Kopf haben. Das wird ja nicht der Fall sein. Was aber der Fall sein wird, ist, dass wir jetzt tatsächlich sowohl beim deutschen Fußball als auch insgesamt im deutschen Breitensport beide Präsidentenposten mit SPD-Mitgliedern besetzt haben, wo der eine auch ganz offensichtlich eigentlich nichts mit dem Fußball zu tun hat und eigentlich aus der Sportpolitik kommt. Und das Interesse groß ist, dort im Sport etwas zu veranstalten, was offensichtlich auf anderen Feldern der Politik momentan nicht ganz möglich ist, weil es dafür die Mehrheiten nicht gibt. Diese Mehrheiten, die gibt es nun mal im Sport. Und da muss man eben sagen, dann kann man die SPD auch einfach mal daran messen, was da dann eben passiert, denn die SPD hat ja eigentlich, vor allem was den Sport angeht, grundsätzlich auch den Fußball, eben schon progressives Profil und man schreibt da sich selber auf die Fahnen, dass man für Gehaltsobergrenzen einsteht, dass man all diese radikalen Reformvorschläge auch mittragen möchte, die in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurden und ohne inhaltlich zu weit auf diese Themen eingehen zu wollen, weil ich glaube, darüber ließen sich eigene Folgen machen, lässt sich schon sagen, dass es sehr, sehr spannend sein wird, zu beobachten, wie viel dann am Ende eigentlich umgesetzt werden kann. Ich würde mal einfach eine ganz vorsichtige Tendenz formulieren wollen und sagen, so viel wird es nicht sein, weil auch im Sport die politischen Machtverhältnisse nicht so einfach umzukippen sind, beziehungsweise mit ein, zwei Personalien ist es eben nicht erledigt. Überraschung. Wer hätte das gedacht, wenn man diesen Podcast hört, dass man auf die Idee kommt, dass Personen nicht das sind, dass, dass, was alles dann lösen kann. Überraschung. Ich glaube, es gibt aber noch ein Thema, was weiter darüber hinausgeht. Und da bin ich tatsächlich kein absoluter Experte, denn wir reden natürlich auch über eine rechtliche Lage dieser Forderungen oder dieses vermeintlichen Auftrags, den Andi Grote da formuliert. Denn es geht am Ende ja darum, dass der Sport insgesamt verfassungsrechtlich ja eine garantierte Autonomiesphäre hat. Und auch wenn SportwissenschaftlerInnen wie PolitikwissenschaftlerInnen schon verlangen festgestellt haben, dass wir eher über eine Halbautonomie reden müssen, stellt sich für mich doch die Frage, inwiefern da überhaupt noch was möglich ist oder ab wann man da nicht eventuell sogar gegen rechtliche Schranken stößt, wenn man mehr politischen Einfluss im Sport haben möchte. Und das auch konkret und direkt aus als als Vertreter eines Exekutivorgans dann so formuliert, das wäre dann vielleicht eine Frage, die ich hier an die Jurist:innen des Podcasts äh, abgeben würde, oder die Jurist:innen, die das, dann das hier anhören. Und äh, vielleicht könnten wir da noch ein bisschen darüber hinaus äh, gehen und dann auch nochmal in einem längeren Gespräch vielleicht darüber philosophieren. Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Ah! Und Ja, damit soll es gewesen sein für das Weekly diese Woche und ich darf direkt auch schon mal verraten, am Mittwoch wird keine Folge weiter erscheinen, nichts bei auf eine Tüte danach und ja, die fünfte Staffel ist immer noch nicht in Sichtweite, die wird erst irgendwann im Sommer folgen. Die Themen dazu werden erst ganz langsam gesammelt, aber ich bin auch ehrlich zu euch, momentan stehen andere Themen im Vordergrund, das Buch wird gerade druckfertig gemacht und äh, ich kann schon mal verraten von äh, dem Ausgangsmanuskript, was so 240 Seiten etwa hatte, sind wir ein bisschen runtergegangen, was die Seiten angeht, auch wenn es wirklich minimal ist. Aber es sind über 5000 Änderungen und Kommentare, die ich und mein Lektor uns da hin und her geschrieben haben und äh, an dem Manuskript rumgewerkelt haben. Das heißt, das wird jetzt zum Abschluss gebracht. Aber ihr könnt auch schon vor Buchdruck und vor Buchverkauf schon was Neues von mir hören. Wenn ihr irgendwo in der Nähe von Rheinland-Pfalz oder Hessen wohnt, könnt ihr morgen gerne nach Mainz fahren. Dort bin ich schön abends um 19.05 Uhr im Haus des Fanprojekts in Mainz und werde dort schon aus meinem neuen Buch lesen. Es ist nicht eine ganz normale Lesung und es wird auch nicht so eine Lesung sein, wie die, die ihr letzte Woche Mittwoch hören konntet, sondern es ist tatsächlich dann nochmal ein bisschen was anderes und es geht mehr in Richtung ja, eines Vortrags, eines einer gemeinsamen Überlegung. Lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, es ist ein ziemlich gutes Programm, was da steht, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Mainz sehen. Ihr findet natürlich alle wichtigen Links zu dieser Folge in den Show Notes. Ihr findet den Business Insider Artikel zu Lars Windhorsts Beteiligung und möglicher Verpfändung seiner Härteanteile. Ihr findet das Interview im Deutschlandfunk mit Hamburgs Innensenator die Grote verlinkt und ihr findet dort natürlich auch alle wichtigen Infos zum Auftritt morgen in Mainz zur Lesung. Also kommt gerne vorbei. Und ansonsten hören wir uns in exakt einer Woche wieder. Bis dahin, ich hoffe mal, meine Nase wird sich bis dahin ein bisschen besser richten und ich werde wieder gesünder klingen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Haut rein!